0: Welkom bij Online Praters, de podcast van online makers. Ik ben Sylvie Strowe En ik babbel met echte online makers, digital content creators. We gaan een beetje samen in de digitale wereld duiken. Vandaag bij mij. We kennen hem natuurlijk als de Bavo van Sporza. Gewoon Bavo Mortier, hallo. Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Um, ja, eigenlijk zeer goed. Uh, ik heb even vakantie gehad met de jaarwissel. Um, en nu sinds deze week weer aan het werk. Mm-hmm. En dat is op zijn gemak weer uh, gestart. Dus alles gaat goed.
0: Jij bent veel dingen ineens. Grafisch vormgever, eigenlijk ook een beetje journalist. Je hebt ook gehoord Teddy tikfout, BK gravelrijder, (lacht) videomaker, DJ of plaatjesdraaier. Ga je gastdocent in Brussel, reporter op de socials, content creator. Ja, heel veel ineens. Maar hoe bestempel jij jezelf, of hoe noem je jezelf in één woord?
1: In één woord, dat ik denk dat dat moeilijk is. Uh, Misschien dan een manusje van alles. Uh, (laughs) En vooral, ik doe heel veel, maar ik vind mezelf zeker niet de beste in wat ik doe. Maar bijvoorbeeld bij Sporza denk ik dat ik in de juiste niche ben gedoken. -hmm. Om zo toch te kunnen doen wat ik graag doe. -hmm. Maar ja, ik doe gewoon heel veel dingen heel graag. En dat gaat van video's maken tot bezig zijn met muziek. Maar ook sporten. Uh, Ik ben heel veel dingen geïnteresseerd. Maar er is niet echt iets waar, dat ik, uh, eh, waar dat ik... Of zo'n één bezigheid die mij volledig opsloot. Mm-hmm. Ik haal heel veel energie uit, heel veel verschillende dingen, verschillende dingen doen en die variatie. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn de dingen die mij geluk maken.
0: Ja, zalig. Um, ik zag dat je vijf jaar officieel bij Sporza VRT werkt. Ja, mm-hmm. Eigenlijk is het waarschijnlijk een beetje langer met al die stages erbij, ja. maar toch proficiat. Dank je wel. Uh, waar ben je op dit moment uh, mee bezig?
1: Um, nu ben ik bezig met het voorbereiden van een uh, videoreeks samen met de Bakker. Ah ja, uh, Dat is ja, een ja. van mijn beste vrienden, maar wij maken dus ook video's samen voor Sporza. Het is een Olympisch jaar, dus we gaan uh, proberen om wat, ja, iets minder bekende sporten in de kijker te zetten. Um, oh. En we gaan die sporten zelf doen, samen met toppers, uh, maar dan Belgische of Vlaamse toppers, die ook naar de Spelen gaan. Um, met de bedoeling om die sporten wat duidelijker te maken voor de mensen die ze niet kennen. Um, En natuurlijk ook een beetje de de vibe tussen Bert en mij daarin uh, terug te laten komen. En dan anderzijds ook de atleet wat beter -hmm. tot de mensen te brengen. Dus dat de mensen die ook wat beter kennen. En eigenlijk zou het ideaal zijn dat mochten mensen naar onze video kijken, dat ze naar de spelen uitkijken en ook echt meeleven met die atleet, omdat ze die net iets beter kennen door die video's. Ja,
0: Ja, het is een leuke combinatie, jij en Bert. Er zijn al een paar uh, stories geweest -hmm. waar jullie samen dingen gaan doen of gaan fietsen of zo. Dus uh, ja, dat, dat werkt gewoon. Het is leuk om naar te kijken.
1: Ja, ik denk dat de kracht vooral daar is dat wij in de eerste plaats heel goede vrienden zijn. Um, en voor mij voelt het ook niet echt als werken als we samen op, uh, op pad zijn. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in het leven: dat je je werk kunt doen zonder dat het als uh, werk aanvoelt. En uh, Bert helpt daar ja. heel veel bij voor mij. Dus uh, dat is zeer leuk. Zalig.
0: Kan je al een tipje van de sluier lichten? Wat is zo een van die onbekende sporten dat jullie gaan belichten in jullie uh, video?
1: Well, we hebben al eentje gedaan. We, hebben, uh, we zijn judo gaan doen met Mathias Kasse. En Dat was voor mij heel leuk, omdat ja. ik zelf judoka <laughs> ben. Uh, maar daarnaast gaan we ook uh, sport klimmen. We gaan BMXen we gaan boksen. Dus uh, er zit wel wat aan te komen.
0: Oké, okay, super supercool. Ja. En bent je gaan trainen daarvoor? Of, uh...
1: Nee, eigenlijk niet. Mijn uh, levensmotto is, if he dies, he dies. Dus uh, <laughs> ik doe heel veel dingen graag, zoals ik gezegd heb. Uh, maar ik doe ze ook soms graag op een bot. Uh, om te zien waar dat ik uitkom. Ik ben natuurlijk wel zelf vrij sportief, -hmm. dus ik denk dat mijn uh, conditie het wel toelaat om die dingen te doen, maar ik zal zeker niet uitblikken in een van die dingen.
0: Nee, ook oké. wel. (laughs) Uh, Welke soort content maak je het liefste?
1: Uh, Ik hou heel hard van de user-generated content, de content waarvan je het gevoel hebt dat iedereen die kan maken, gewoon met de iPhone aan de slag, heel hard in het moment zitten en... Vooral de afstand tussen kijker en onderwerp zo klein mogelijk maken. Als mm-hmm. je naar tv kijkt, heb je altijd wel uh, de indruk dat daar ja, iets van afstand is en dat, allemaal, dat je echt een, een, een kijker bent. Mm-hmm. Ik hou ervan om ervoor te zorgen dat de kijker eigenlijk deel wordt van het verhaal en alles ja, van nog dichterbij kan beleven.
0: Je hebt al heel wat gedaan, ook al heel wat gewerkt. Heel wat, wat mogen beleven ook qua mm-hmm. sportevenementen en verslaggeving op socials. Is er zo één moment dat er tussenuit springt? Van al uw werkervaringen?
1: Dat is echt moeilijk. Um, want ik maak ieder jaar zo een overzichtje van wat ik allemaal gedaan heb. En ieder jaar denk ik, dit was mijn beste jaar ooit. Um, maar zo, enfin, iets dat er echt uitspringt. Ik denk dat de wereldtitel van Lotte Kopecky mij wel het meest bewogen heeft in die vijf jaar. Ik heb daar, uh, staan blij tenminste als een klein kind. Van geluk. Omdat ik uh, heel blij was voor haar. Omdat Lotte ook een heel sympathieke dame is. En, uh, ze had ook een geweldig jaar als uh, sportief dan, achter de rug. Uh, en ik vond dat ze dat heel hard verdiende. Dus uh, ja, dat heeft mij wel heel hard bewogen. Maar dan persoonlijk was voor mij verslag uitbrengen brengen van op de WK judo in Doha een van de hoogtepunten, omdat dat wel echt een enorme droom was die uitkwam. Uh, ik hou heel veel van judo en ik vind ook, ja, als judoka zelf jammer dat... Uh, dat dat soms niet zoveel aandacht krijgt. Uh-huh. Omdat ik zeker weet ook hoeveel die atleten daarvoor moeten trainen. Um, nou, ik was op, stage, op de Olympische stage mee en ik zag Jorge Verstraten daar een training doen. En dat was echt waanzin hoe stevig dat, dat was. judo Kass moet echt heel hard werken. En uh, ja, ik, ik, ik leef echt voor die sport.
0: Is dat dan door de combinatie van, van kracht en cardio en zo, dat dat daardoor zo'n moeilijke sport is, judo? Of? Oh,
1: het is <tus> dubbel. Je moet heel fit zijn, je lijf moet, ja, je moet sterk zijn, maar je moet ook snel zijn, je moet lenig zijn. Um, maar het hangt ook heel hard af van heel kleine details in de competitie. Um, de top van de wereld ligt super dicht bij elkaar, wat de sport ook zo moeilijk maakt. Um, het is heel moeilijk om uh, ja, daar grootste dingen te presteren. De toernooien blijven elkaar opvolgen, ze moeten constant bezig blijven met hun gewicht. Dus um, ja, zowel mentaal als. Uh, fysiek is het een hele zware sport.
0: Okay, super interessant ook. Zeker. Ja, en je merkt ook wel, uh, als je het aantal content uh, in percentages of zo bekijkt, dat er, ja, er gaat veel percentage naar voetbal waarschijnlijk. Hè? En die coverage uh, daarop.
1: Dat is zo. En zeker de liefhebbers van de iets minder gemediatiseerde sporten hebben daar altijd commentaar op. Van het is altijd voetbal of mm-hmm. wielrennen. Maar je um, mag niet vergeten dat we die sporten ook wel nodig hebben om mensen te laten doorstromen naar die sporten die anders minder aandacht krijgen. Zo is bijvoorbeeld het vrouwenwielrennen groot geworden door dan na de mannenkoersen te zetten op tv. Ja. Mensen bleven hangen um, en zo is die populariteit gestegen. Zo kunnen ze die sporten ook ontdekken. Datzelfde met artikels op onze website. Mensen komen naar de site om voetbalartikels te lezen, maar ze zien dan misschien iets van het judo of van uh, hockey of whatever. Dan klikken ze daar misschien ook een keer op door.
0: Heb je voor de social content daar een bepaalde maatregel of zo voor? Van, uh niet drie keer voetbal na elkaar of hoe zit jullie planning daar?
1: We werken eigenlijk niet echt met een vaste planning, um, omdat wij ook afhankelijk zijn van wat er uh, gebeurt in de actualiteit. Um, dus het kan best zijn dat wij zes posts over uh, voetbal maken en dan niet over kunst gaat of whatever. Mm. <lacht> um, bij ons um, is het altijd belangrijk om te denken hoe relevant de dingen zijn um, en dan maakt planning voor ons eigenlijk minder uit. Ja. Hey,
0: interessant. Ja, Even over online makers, mm-hmm. uh, het evenement uh, dat wij organiseren. Jij hebt gesproken op de editie van najaar 2022, ja. uh, dat is al eventjes geleden. Mm-hmm. Als je daar nu op terugkijkt, wat vond je daarvan? Is er daar iets van je bijgebleven?
1: Um, ik vond dat een zeer <laughs> gezellig event. Ik weet dat ik daar heel zenuwachtig voor was, uh, omdat ik live um, niet de beste spreker ben, denk ik. Uh, daar wil ik nog wel aan werken, maar... Ja, ik vond het een heel leuk event. Het was goed georganiseerd, vond ik. Goed onthaald. Heel interessante sprekers ook. Leuke mensen leren kennen. Um, dus ja, ik vond het super tof. Ik zou zeker aan makers die, of de makers van morgen die interesse hebben het aanraden om daar naartoe te gaan. Omdat je ook met mensen uit het werkveld kunt praten. En dat is iets wat ik, als ik studeerde, wel gemist heb. Um, zeker omdat veel van die mensen um, waarmee je wilt spreken heel drukke agendas hebben en die heel moeilijk te bereiken zijn. Um, en op zo'n event lukt dat dan wel. Dus daar kun je heel veel van
0: opsteken. Ja, dankjewel voor de goede promo. <laughs> <Als teblieft. laughs> de titel uh, van je talk was Hoe breng je verslag uit op TikTok uh, en Instagram? En op een bepaald moment heb je het ook over hoe dat je content uh, interessant uh, kunt maken. En dan um, zei je dit. Ik
1: probeer ik verschillende spanningsbogen in mijn verhaal te steken. Uh, het begint met één grote spanningsboog. Maar daarnaast probeer ik... Um, dat verhaal ook in kleinere stukjes te kappen. De meerwaarde moet zijn dat we een verhaal brengen die uh, of dat naast uh, dat sportevenement ligt, wat dat dan die beleving ook weer een, uh, een extra dimensie geeft.
0: Je hebt het dus uh, over beleving, over verhalen, uh, ja, over verhalen zoeken en dat storytelling bij social media heel belangrijk is. Um, er zijn ook series zoals uh, Formula One a Drive to Survive en Tour de France Unchained, die heel succesvol zijn en die heel veel worden bekeken. Haal jij ook inspiratie uit zo'n langere verhalende content?
1: Dat zijn dingen die ik zeker gezien heb. Um, maar inspiratie iets minder, omdat zij soms ook wel een, een loopje met de werkelijkheid nemen. Uh, hmm. Of hoe zeg je dat? Um, het is niet allemaal zo waarheidsgetrouw. Omdat die storytelling is in die serie zeer belangrijk. Um, maar ze blazen sommige dingen op. Ze verdraaien sommige dingen. Het commentaar bij Drive to Survive bijvoorbeeld is niet het commentaar dat op televisie wordt geleverd. Ik kan me herinneren dat in uh, de de serie over de Tour de relatie tussen Jonas Vingegaard en Wout van Aert helemaal anders belicht werd dan die in werkelijkheid was. Er werd gesproken over dat Wout van Aert wil voor zijn eigen kansen rijden en is daarom geen goede knecht voor Jonas Vingegaard. En Jonas Vingegaard wordt daar een beetje nametant van.
0: Maar, uh, ah, ik vond dat dat juist wel goed in beeld kwam, omdat, omdat ik, ik ken zelf niet zo heel veel van de Tour en ik had de serie gezien en ik dacht, wauw, dat is echt een hele teamsport en iedereen helpt elkaar en Wout van Aert helpt Wiengegaard ja. om te winnen en zo. Dus ja, maar dat is misschien uh, omdat ik er niet zo heel veel van ken.
1: Jawel, dat is ook zo en ze gaan er wel naartoe, maar dat is net het hele storytelling verhaal. Ze um, willen eerst een conflict creëren, waardoor dat de kijker denkt van, oh my, die nou uit van Aert. Dat zou ik niet als team, uh, teammaat willen. En, uh, die rijdt alleen maar voor zichzelf en nog Harmendiene vingergaard. En door die spanning op te bouwen en dan uiteindelijk um, in de finale te komen tot. Ah, wat van Aert is de beste helper ter wereld en ze winnen samen de tour. Ja, dat is Hollywood. Hè? Ja. Dus um, en,
0: ja, ja, ja. dat
1: zijn niet de dingen die, die ik wil maken. Ik wil dat alles echt is um, en zo'n dingen niet opblazen of uitvergroten als dat niet het geval is.
0: Dus het is geen droom om eens een lange documentaire of zo of wel longform content te maken?
1: Dat weet ik niet, jawel. Um, misschien wel. Um,
0: maar op een andere manier?
1: Ja, me, ja meer, meer ja, het leven zoals het is, zoals het echt is. En niet uh, achteraf het gevoel hebben van, nou daar heb ik opgeblazen gewoon om de kijker uh, langer houden. Het moet wel nog altijd gewoon ja. waar is zijn voor mij. Dat vind ik belangrijk.
0: Ja, en um, niet de zotte cliffhangers en zo van die dingen.
1: Ja, dat kan ja. wel, hè, maar zolang dat de verwachting daarna wordt ingelost en dat dat allemaal echt en authentiek is, dan kan dat voor mij. Maar geen dingen opblazen waar je dan teleurgesteld voor bent. Ik heb bijvoorbeeld nu naar de expeditie gekeken.
0: Ah, van Groenland. Ja, 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 inderdaad. Dat vond ik
1: zeer goed. Maar uit de teasers dacht ik, was ik getriggerd, maar -hmm. als dan het fragment kwam, dacht ik ah, het is dan maar. Ja. En dat vind ik dan jammer. Maar los daarvan vond ik het wel een hele leuke reeks om te zien, omdat iedereen daar heel authentiek of zo, lijkt het toch, uh, zichzelf zag zijn. Dat was wel cool. Als ik
0: jou ook nog doen zo op expeditie gaan. Well, yeah, <laughs> ik ben echt
1: heel slecht met, koud, of met koude, um, Maar ik had ook wel gedacht, van, daar hadden ze mij ook wel voor mogen bellen. Ja. Maar ik denk dat ik daar niet bekend genoeg voor ben. <laughs> dus, uh, wat ik ook snap. Dus, uh, uh. De charme van... Die sociale media vind ik vooral dat de mensen zo dicht mogelijk bij de sport kunnen brengen als maar kan. Wat ik heel belangrijk vind is dat je zelf je gezicht toont. Uh, Ik kom zelf in beeld, niet omdat ik dat zelf heel graag wil of omdat ik ik de fame wil pakken of zo, maar ik vind het heel belangrijk om herkenbaar te zijn. En als je een gezicht daarop kunt steken, dan zorgt dat voor uh, een kleinere afstand tussen je merk en uw gebruiker of uw publiek. Want het is veel fijner om naar iemand te kijken dan naar het iets. Het
0: is inderdaad veel fijner om naar iemand te kijken dan naar iets. Uh, ja, ik vind dat bijvoorbeeld niet altijd makkelijk uh, om zelf uh, het gezicht te laten zien op camera. En jij bent ja, echt het gezicht van Sporza op social media dan. Was dat wennen eigenlijk in het begin om je om gezicht te laten zien?
1: Dat viel wel mee eigenlijk. Zeker omdat je hebt zelf alles in de hand. Niets is live. Uh, als iets niet goed is, doe je het gewoon opnieuw. En um, ja, dat is ook wel... Ik deed toen stage bij Spoorzaal, dat ik dat de eerste keer mocht doen. En mijn, uh, mijn baas zei van, ja, ga maar stories maken op de ronde van België. Ik zei, ja, ik moet dan zelf in beeld komen. En hij zei, kies maar. En uh, ik heb dat gewoon gedaan. en Ja, dat lukte wel, denk ik. Uh, ik vond dat tof om te doen ook. Um, en eigenlijk wist ik op dat moment nog niet dat dat zo belangrijk was, eigenlijk op social media, om, die, ja, om dat verwantschap of zo tussen kijker en, en maker te creëren. Um, maar ja, door aan de weg te doen en te proberen, heb ik dat wel gemerkt, dat zo'n dingen beter werken. En, uh, um, ja, nu gaat het echt vanzelf. Ik stel me daar niet zoveel vragen meer bij. Alleen moet ik soms nog altijd dingen dertig keer opnemen voordat ik <lacht> zelf tevreden ben, dus dat is ja. wel niet veranderd.
0: Ben je streng voor jezelf?
1: Ja, toch wel. Uh, ja, denk het wel. Ik heb veel moeite wel om uh, mezelf te zien of mezelf te horen, um, omdat ik dan denk ik ah, dat ik zo niet moet zeggen of daar is die mimiek niet goed. Um, dus ja, ik ben wel streng voor mezelf.
0: En uh, ja, hoe ga je daar dan mee om? Mee om? Gewoon meerdere keren opnemen? Of, um...
1: Ja, ik, uh, ik neem het op totdat ik zelf tevreden ben en dat ik denk, ja, allez, als het online komt, dan heb ik daar vrede mee. Okay. Dus uh, dat kan soms heel lang duren. Zeker ook als ik zo explainers opneem, um, dan zit ik... <laughs> Aan een bureau van de grote, grote baas van Sporza, omdat daar dat studiootje is. Oh, ja, ja, ja. Dat is wel genant als je dat 40, 50 keer moet doen. Op een duur kan hij uh, een tekst beter opzeggen dan ik. Maar uh, ja, ik vind het wel belangrijk dat alles online komt dat ik daar uh, zelf blij mee ben. We hey. hebben ooit een keer een, een video gemaakt voor Halloween en dat was zo cringe. We hebben dat dan toch gepost, maar ik heb dat ondertussen wel. Overal verwijderd. Want, uh, ja, daar wil ik echt niet naar kijken. Dat was en, verschrikkelijk.
0: En wat, wat maakte het juist zo cringe of zo? Ja,
1: het was gewoon niet grappig. Ik wou zo uh, onze presentatoren laten verschieten. door van achter in een doek te komen. Dat uh, was echt. echt ja, dat is kindjes
0: kindjeshumor, inderdaad. Ja, dus ik vind was, dat grappig. Oh, ja. Ik ben easily entertained.
1: Maar, het, dat kan grappig zijn, maar het was gewoon. Ja, het was niet grappig genoeg. Ja, ja. Dus.
0: Okay. Maar het is toch online gekomen, hè? En is er dan uh, reactie op gekomen of zo?
1: Dat weet ik niet meer. Uh, ik heb het al verdrongen.
0: Ja,
1: maar dat, anderzijds is dat wel de charme van alles wat online is. Je kunt gewoon dingen maken, op je bek gaan en daaruit leren. Mm-hmm. Uh, en dat heb ik toen wel gedaan. Ja, ja. We hebben dat niet meer gedaan, we ja, Halloween-video. Nee, ik ga
0: niemand meer laten verschieten nee. online. Toch niet zo, nee. Ja, het leven is natuurlijk niet altijd werken. Uh, er is ook een balans nodig. Um, mm-hmm. En waar dat we het ook wel eventjes met online praters over willen hebben, is natuurlijk uh, dat grenzen stellen belangrijk is
1: het moeilijke aan online is ze laten je doen, maar het moeilijke aan online is dat je ook zelf heel veel moet doen en dat je niet mocht onderschatten wat dat er allemaal komt bij kijken
0: ja, niet mag onderschatten um, welke grote uitdaging kom je eigenlijk tegen als um, ja, manusje van alles of als online maker
1: <lacht> um, bij ons is en dat is niet alleen voor uh, de content die ik maak maar dat gaat ook over de mensen die schrijven voor de website bijvoorbeeld Online stopt nooit. Um, vergelijk het altijd met de mensen die een journaal maken. Die hebben om 1 uur een deadline en om zeven uur een deadline. Mm-hmm. En als die gepasseerd is, um, dan is het oké. Okay. Dan is het voor de volgende shift of voor de volgende dag. Maar als wij als, uh, ja, om 5 voor zes en gewerkt tot zes, en uh, ik zeg maar iets, Jonas Vingegaard uh, heeft een auto-ongeval en breekt 16 botten in zijn lijf, dan mm-hmm. ja, moet het zo snel mogelijk online. Um, het is heel moeilijk om te durven zeggen of te kunnen zeggen van oké, nu stopt het wel voor mij. Maar dat zelf ook als ik in het buitenland zit. Er zijn dagen, bijvoorbeeld als ik met Bert in Glasgow was, heb ik een parcoursverkenning gedaan. En dan zijn wij om uh, zes uur opgestaan, parcours gaan verkennen en dan dezelfde dag nog gemonteerd. En dan was ik om uh, half twee, denk ik, s'nachts klaar. Dus dat zijn hele lange dagen, omdat ja omdat het soms heel snel moet gaan ook. Um, dus die grenzen stellen is wel belangrijk. En daar had ik in het begin wel moeite mee. Ook omdat ja, je wilt je bewijzen en je wilt veel werken. Um, maar houd houdt dat zeker niet vol. En um, je moet wel weten wanneer dat genoeg is. En uh, er ook je soms bij neerleggen dat, dan gewoon, dat er geen content over gemaakt wordt. Uh, je kunt niet alles doen. Ja, ik zeg altijd, ik uh, werk om te leven en ik leef niet om te werken. Want zonder de dingen die ik naast mijn werk doe, zou ik ook niet gelukkig zijn. En uiteindelijk is de, het enige doel in mijn leven zo gelukkig mogelijk zijn. En daarom heb ik die balans wel nodig.
0: Mm-hmm. Eh, zijn dat dan ook, um, aangezien dat je als je dan ter plaatse gaat of op reis zijt of zo, een verslaggeving daar, doet, goed, um, zijn dat dan ook periodes waarop je zegt, ik ga me daar ook mentaal op voorbereiden, dat ik dan echt hard werk en constant bezig ben en niet veel slaap heb? Um...
1: Nee, ik moet me daar mentaal niet zo op voorbereiden. Um, ik ben altijd super excited om naar het buitenland te gaan. Uh, ja, dus de, het geluk dat ik daardoor ervaar, is groot genoeg uh, om de drive uh, levendig te houden. Ik uh, ben drie weken in de Tour geweest in 2019 en ik uh, ben daar heel moe geweest, maar ik heb er ook heel veel energie gehad. Uh, ja, samen met Paulien lang. was dat zeker. Ja.
0: ja, inderdaad, ik heb de vlogs gezien.
1: <laughs> ja, het was, uh, was heel stevig, heel hard gewerkt. Ja, dat waren was super ervaringen. Dat was ook mm-hmm. mijn eerste echte grote project dat ik gedaan heb. En uh, ja, dan smijt u ook volledig. Hè. Ik heb dan liever van vier uur meer te werken op een dag uh, in het buitenland en het dan misschien uh, op de redactie of daar een klein beetje gas terug te nemen. Dan uh, dat ik moet terugkomen en denk: shit, daar heb ik kansen laten liggen. Ja. Uh, want, want daar gebeurt ja, het. het hè? gebeurt daar op ja. dat moment. En ik uh, vind het wel belangrijk om, dat, om, om die kansen daar ook te pakken en die te volle te benutten.
0: Hm. Ja, dat waren vooral uh, YouTube-vlogs dat je toen gemaakt ja. hebt. Hè? Ja. Was dat een bewuste keuze om dan te focussen op één soort uh, type content?
1: Um, ja, we hebben dat gecombineerd met, um, met uh, Instagram-stories. Um, TikTok was er toen nog niet. Um, en we zijn wel gewoon inderdaad naar daar vertrokken met het idee van we gaan een reisvlog maken over de hmm. en die op een andere manier in beeld brengen dan dat de mensen die zien op, uh, op televisie. Mm-hmm.
0: Het staat nog altijd online, vooral als ja. mensen willen kijken. <laughs> Um, nog eventjes over die balans. Zijn er voor specifieke personen of um, andere dingen die je beïnvloeden of die je helpen om die balans wat te behouden?
1: Mijn ouders zeker. Daar um, kan ik heel goed over praten met hen. Um, mijn zus ook. Um, en haar vriend. Dus eigenlijk gewoon mijn familie thuis. Um, mijn vrienden zijn super belangrijk voor mij. Um, ook al zie ik die niet heel, allez, niet heel vaak en mis ik heel veel momenten met hen. Um, telkens als ik, het kan zijn dat ik die drie maanden niet zie. Maar um, het voelde ook altijd als thuiskomen bij hen. Ik um, kan ook met men over alles praten. En eigenlijk is horen wat dat zij op hun werk doen en wat dat er in hun leven omgaat veel leuker dan om zelf te vertellen, vind ik. Um, en daar kan ik ook 100% mezelf zijn. En um, ik ga niet liegen, ik ga ook uh, op regelmatige basis langs bij een psycholoog om uh, dingen over mijn werk te bespreken. Over hoe ik mij voel, um, ook over hoe dat ik mij naast mijn werk voel. En, dat is wel een, een lifesaver geweest voor mij. Dus uh, ja.
0: ja om, om dan te kunnen babbelen met iemand extern over, uw, um,
1: ja, ja, over het leven gewoon, ja? Ja, om met iemand te praten die geen vooroordelen heeft en gewoon um, meezoekt naar um, oplossingen voor problemen waar ik op bot um, mm-hmm. En die daar gewoon ja, van op een afstand naar kan kijken en mij het best mogelijke advies kan geven. Ik ben zeer gelukkig en ik voel me supergoed. Ik ga nog altijd langs, ook als, het, als ik niet denk dat het nodig is. En toch merk ik dan dat ik uh, altijd veel te vertellen heb. Um, en dat doe ik gewoon goed. En ik voel me altijd opgelucht op een of andere manier als ik uh, daar langs geweest ben.
0: Ik snap het helemaal. Ik ga ook op maandelijks onderhoud uh, naar de bezoek. Ja, dus, uh, dus uh,
1: ik vind ook dat mensen daar meer over mogen zouden praten. Mm-hmm. Uh, ja, hier is nog altijd wat taboe rond, maar ik vind het zeer belangrijk, want Eerlijk, de moment dat ik de taak gedaan heb hier, toen ging het niet zo goed met mij. Ik ben toen ook op dat moment, ja, de avond ervoor, ben ik uit elkaar gaan met mijn vriendin. Oei, uh, ja, was redelijk stevig. Um, en ook op het werk ging het toen niet zo goed. Maar ik heb wel um, zelf de touwtjes in handen genomen. Ik ben naar van alles op zoek gegaan om weer uh, wat rust in mijn kop te, te creëren. En met een psycholoog praten was daar uh, een van de oplossingen van.
0: Ja, ik vind het heel straf dat je daarover met mij wilt praten en dat je dat kunt zo benoemen. Want inderdaad, eh, ik vind dat dat voor heel veel mensen ook gewoon nodig is. En daar moet niet over gezwegen worden. Hè. Nee, dus oké, zeker niet. Hè? Er zijn periodes waar dat slechter gaat, er zijn periodes ja. waar dat beter gaat. Het kan alleen maar helpen door over, over te praten natuurlijk.
1: Ja, en ik ben er 100% van overtuigd, dan moest ik dat niet gedaan hebben, dat ik eh, nu niet meer bij Sporza zou gewerkt hebben. Want mm-hmm. ik stond op het punt om weg te gaan toen, omdat ik echt niet meer gelukkig was. Um, en dan ben ik nu weer wel, dus ik uh, ben er zeer dankbaar voor.
0: Oké, okay. ja. Ik vind het <laughs> even drinken. Ja, ik vind ja. het heel, heel lief dat je dat ook met mij wilt doen.
1: Nee, maar ja. ik heb laatst ook gehad, uh, ook bij een presentatie denk ik. En daar vroegen ze jou ja, hoe, hoe hou je het allemaal vol En twee tips waar, ja. Stel je grenzen en weet wanneer dat je moet stoppen. En mm-hmm. uh, als er iets is, praat erover. Ja. Zeer belangrijk. Heel simpel. Ik denk dat ik die video in uh, nog geen vijf minuten heb gemaakt. Maar die is wel uh, twee miljoen keer bekeken, dus het hoeft niet moeilijk te zijn. En als het grappig is, doet het vaak ook veel beter.
0: Um, ja, In tijden van vandaag, um, je hebt een TikTok bijvoorbeeld die één keer heel viraal kan gaan. Um, mm-hmm. uh, omdat het grappig is, omdat humor werkt, omdat mensen daar graag naar kijken. Ja. Um, maar zijn er nog zo'n dingen die je toepast, dat je zegt van kijk, dat werkt altijd of daar probeer je ah, op ja. te letten.
1: In de sport en de actualiteit is het denk ik belangrijk om uh, snel te zijn. vroeger dacht ik, als de video goed is, gaat die sowieso bekeken worden. Maar bijvoorbeeld bij een wereldgoal of een een grote fail in het voetbal, als je de eerste bent die de beeld online gooit, dan wordt die video veel veel meer bekeken. We hebben bijvoorbeeld een trend gedaan met Harry Maguire, waar we de ene week en de andere week exact hetzelfde deden. Maar de eerste week hebben we de beelden een, een uur na de match online gezet. En is die video denk ik 50.000 keer bekeken. De week daarna heb ik het vijf uh, minuten na de fail gedaan. En ik denk dat die dan vijf uh, miljoen keer is bekeken. En zeker de grote prestaties. Als we daar een soort van uh, ja, emotioneel iets van kunnen maken. Door de juiste muziek erbij te zetten. Dan uh, hoort dat ook wel meestal goed. Uh, bijvoorbeeld nu dit weekend de zilveren medaille van uh, Lani Witte Vrongel. Um, heb ik Viva La Vida van Coldplay ondergezet. En... <laughs> Ik had zelf tranen mijn ogen als ik het aan het monteren was met commentaar commentaar waarnaat. Um, zo'n dingen die mensen aangrijpen, werken wel altijd goed.
0: Ja, en muziek werkt daar ook wel. Alleen mm-hmm. Dat versterkt de emotie ook wel. Uh, Absoluut. Als ja.
1: je zo het juiste muziekje kunt vinden dat perfect bij hetgeen aan het gebeuren is, past, geeft uh, wel veel voldoening en dat werkt wel.
0: We leren natuurlijk elke dag bij. Hè. Jij doet ook duizend verschillende dingen. Um, is er een specifiek leermoment uit uh, ja, alle dingen die je al hebt meegemaakt, waarvan je denkt van ja, dat is waardevol. Hier heb ik bijgeleerd. hier heb ik echt iets uitgeleerd?
1: er is niet zo'n specifiek moment, maar het is gewoon door het uh, nu vijf jaar te doen, dat ik wel zo uh, sommige dingen begon door te hebben. Gewoon van oké, okay, ja, dat werkt en uh, dat doet het goed. Uh, um, misschien een, een belangrijke les die ik geleerd heb, is dat je de content moet maken... Op de platformen waarvoor dat die bedoeld zijn. Uh. Dus bijvoorbeeld um, op YouTube moet je geen video's van 30 seconden zetten. Nu met, shorts, met die shorts wel, um, maar als je gewoon een YouTube-video maakt. Uh-huh. Uh, mensen komen daar naartoe om langer te kijken, dus dan mag die video ook wel langer duren. Op Instagram um, werken mooie beelden en grote prestaties. TikTok kan wat absurder zijn. Um, het is ook belangrijk om te weten welk publiek dat je daar bereikt. Bijvoorbeeld als we een meme maken, um, kan het zijn dat we op Instagram bijvoorbeeld een kopie maken over uh, iets in het uitgaan en feesten, omdat daar het publiek misschien iets ouder is. Terwijl we dan op TikTok de kopie zouden gebruiken um, dat er iets gebeurt in de klas of zo. Om mm. um, zo, ja, zo hoe mogelijk op maat van je en- doelpubliek rond uh, te maken.
0: Je hebt gestudeerd ook aan Artevelde Hogeschool. Je hebt ja, uh, verschillende stages gedaan bij Stubru, bij Sporza.
1: En daar heb ik heel veel bij geleerd. Uh, ik kon bijvoorbeeld niet photoshoppen toen dat ik uh, bij Sporza aankwam. En na twee weken was ik daar volledig mee weg. Dus ja, het belang van een stageplaats is, is, is heel groot, vind ik. Je kunt zoveel naar school gaan als je wilt. Als je zelf niet gaat beginnen maken in het werkveld, dan ga je nooit die feeling krijgen. Ik heb voor mijzelf het meeste geleerd door te doen en door te proberen. Maak en probeer gewoon. Ik ben ook begonnen zonder enige ervaring. En het is maar door dingen te beginnen doen um, dat ik beter ben geworden en dat ik uh, ook ontdekt heb wat ik goed kon. Um, ik kon niet Photoshoppen zoals ik zei en nu doe ik het hele dagen. Dus ga ermee aan de slag en uh, dan, ja, dan kun je zelf ook uh, een goede online mediamaker worden. En vergeet vooral niet dat echt niet zo mogelijk is. Ik um, heb altijd gedroomd er altijd van gedroomd om bij Sporza te werken, um, maar ik heb nooit gedacht dat dat mogelijk was. En kijk, vandaag sta ik hier te vertellen over wat dat we allemaal doen. Dus uh, als je hard genoeg werkt, je inzet en uh, je, je talenten ontdekt en daar goed gebruik van maakt, dan kun je komen waar dat je wilt.
0: Ja, dat was uh, de inspiratie die je toen <lacht> hebt meegegeven. Uh-huh. Uh, nog straffer dat je zo'n woorden hebt uitgesproken, eigenlijk als, dan toch niet, als ik nu denk dat het toch niet helemaal 100% was uh-huh. uh, wow. die dag. Uh, ja, dat zijn zeker al goede tips die je hebt gegeven. Stages, veel uh, doen. Um, wat is eigenlijk het belangrijkste dat je nu weet, um, maar waar dat je geen idee van had toen dat je begon?
1: Um, ja, nu zit ik soms samen met mijn eindredacteur door cv's te gaan en zo. <laughs> De manier waarop daarna gekeken wordt. <laughs> um, soms heel vluchtig. Uh, het is soms beter, zeker in onze wereld. Want ik was vroeger ook hè, een hele mooie sollicitatiebrief en een mooi cv. Um, soms is het beter om ja, met een kwinkslag iets te maken of uh, een leuke, catchy sollicitatiebrief eerder dan heel formeel, omdat hij er zo wel uitspringt. Um, het moet niet allemaal volgens de regels van de kunst zijn. Allee, tot op een bepaald niveau wel. Ik heb wel nog altijd graag dat er geen DT-fouten of zo in een sollicitatiebrief ja, ja. staan. Ja, je moet niet bang zijn om er een keer een mop in te steken. Of uh, ja... Op een andere manier dingen te verwoorden. Dat springt er altijd wel uit, denk ik. Uh, Zeker voor mensen die iets creatief willen doen, is dat wel een pluspunt.
0: En uh, werken motivatiebrieven dan beste geschreven? Of vinden jullie het leuker om een video ineens te zien?
1: Nee, dat denk ik niet. We hebben dat nu eigenlijk nog niet gehad, een sollicitatievideo. Maar dat zou je zeker wel aanspreken. uh, Dat geeft een veel beter beeld, denk ik, van wie je effectief zijt. Dat is wel een goed idee.
0: Lesteraars kunnen het ook. meenemen. Uh, Misschien nog een tip dat ze misschien kunnen meenemen. Zijn er zo tools of technieken dat je heel veel gebruikt of favorietjes uh, dat je hebt?
1: Van software of zo? Ja. Ja, ik werk zeer zeer graag met Photoshop om de dingen te maken die ik -hmm. uh, ik maak. Ik monteer ook zeer graag in Premiere. Ik monteer bijvoorbeeld niks op mijn GSM, mijn CapCut of of, uh, TikTok of zo. Alles op uh, op mijn computer. Omdat ik dat gewoon toffer vind. Ik vind shortcuts zeer belangrijk. Ik um, ja, gebruik eigenlijk zo weinig mogelijk mijn muis en zo, veel mogelijk of zo allee, weinig mogelijk rechtermuisknop en die dingen zoeken of naar de menu gaan. Gewoon alles met toetsencombinaties doen. Dat versnelt je workflow wel. En met zo'n dingen graag er ook alleen maar in als je het veel doet. En dat is um, bij mij wel zeer belangrijk geweest. Ik heb mijn journalistiek gestudeerd na mijn opleiding grafisch en digitale media. En ik merkte dat ik in de journalistiek gewoon heel graag naar school ging. En alles wat ik daar deed, was super tof. Ik kon constant dingen maken. Ik deed daarnaast ook nog veel dingen om bij te leren en te doen, zoals bijvoorbeeld uh, workshops en extra opdrachten op school. Van die dingen. Ik heb ook twee stages gedaan in plaats van één, om zoveel mogelijk meters te maken of kilometers te maken in het werkveld. En dat heeft mij het het meeste bijgebracht. Photoshop, ik kon dat niet. En Jordi, mijn collega, die daar uh, al werkte, heeft mij alles geleerd daar. En alles, ik heb ook zelf veel ontdekt. Maar zonder hem had ik het zeker niet kunnen. Maar het is door gewoon echt heel veel te doen en te proberen en uh, zelf ook initiatief te nemen, dat het verder komt, denk ik. En dat is voor mij de key key geweest tot waar ik nu ben, denk ik.
0: Oké, dus uh, Premiere Pro is het favorietje. En zijn we dan tegen CapCut? Of, um? Zeker
1: niet, want um, we hebben nu een nieuwe collega bij ons, Mercedes ze. Um, en zij monteert alles in CapCut. En uh, we waren van de week op een verkenning van BK uh, Veldrijden, het parcours. En ze ging ook dingen monteren. En ik zeg, ja, doe maar. En ze vroeg, ja, maar moet ik dat op de computer monteren? Ik zei: mij maakt het niet uit hoe je dat monteert. Als je een goede video kunt afleveren, dan uh, ja, al plakte hij ze samen met de... Uh, mijn videotapes, zoals vroeger, <laughs> maakt me niet uit. Als, als die video werkt en, en hij is goed en hij is juist gemonteerd, dan maakt me dat niet uit. Uh, dus ik ben zeker niet tegen al de rest. Ik heb gewoon zelf een workflow uh, gecreëerd die voor mij goed werkt um, en die mij toestaat om zo snel mogelijk een afgewerkte video af te leveren. Um, en als dat voor u anders is, perfect. Zolang dat we maar tot een goed resultaat komen. Oké. Okay.
0: Er is trouwens ook een desktopversie van CapCut, denk ik. Echt? Die echt uh... Leerlijk, ja, ook mooi, Allee, voor mij ook handiger is om te werken.
1: sommige templates gebruik ik nu ook wel in CapCut, um, omdat ik denk dat dat voor het algoritme soms beter werkt. Maar bijvoorbeeld zo vlogs en zo, um, ja, doe ik gewoon, ik monteer ook gewoon graag op de computer. Uh, mm-hmm. En dat gaat gewoon voor mij het snelst.
0: Ja, er verandert ook heel veel online. Um, artificial Oh my, artificial intelligence Moeilijk, is er ook. Amai. Uh, gebruik je dat ook uh, in je werk?
1: Te weinig. Uh, ik ga er eerlijk in zijn. Uh, ik denk dat er heel veel mogelijkheden uh, zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb de tijd er nog niet voor gehad om dat heel hard uh, te bekijken of te zien hoe dat we dat kunnen gebruiken. Ik heb wel al een keer voor uh, visuals of zo met uh, Dope Firefly, mm. uh, achtergrondafbeeldingen gemaakt. Maar zo bijvoorbeeld kopie verzinnen of scenario's uitrollen zo van die dingen ik denk dat dat allemaal wel kan maar dat hebben we nog niet gedaan mm-hmm. um, het is iets dat op de planning staat dat we ja. moeten ontdekken wat we daar allemaal mee kunnen doen maar ik denk dat het de workflow wel een pak kan vergemakkelijken
0: ja efficiëntie maar inderdaad op de ja. eerste manier dan... het is niet dat je er schrik voor hebt of zo voor dus eigenlijk... zeker
1: niet alleen ja, er zijn wel dingen die zo uh, waar je soms wel een keer mm-hmm. je wenkbrauw fronst en denkt van dat wordt gevaarlijk um, maar laat ons zeggen dat ik nog dat ik het geloof heb in de wereld en, ja, en dat de juiste mensen de juiste keuzes gaan maken om, om dat ja, veilig te houden.
0: Ja, en geloof in die online toekomst. <laughs> ja. <laughs> um, ja. En als we het over toekomst hebben op je talk, zei je ook dat je uh, een van je toekomstdromen was, um, dat je naar de Olympische Spelen in uh, Tokio wou gaan, maar dat het dan niet gelukt was. Mm-hmm. En dit jaar is het zo in Parijs. Uh, van eind juli tot midden augustus 2024 zijn je tickets al geboekt.
1: Ik heb er geen moeten boeken, want uh, er ligt een accreditatie klaar. Dus ja? ik mag gaan, normaal gezien oh god, Ik
0: ben super blij voor u. Ja, ja.
1: Ik ben ook echt super blij. Dat is, naast dat WK Judo, um, denk ik misschien wel mijn grootste droom die uitkomt. En daarbij komt dat ik samen met Bert ga gaan. Dat echt? dat uh, ja, dubbel leuk gaat zijn. Dus ik ben uh, gelukkig als een klein kind om die zomer aan te vatten. En uh, ja, daar al die sporten te beleven. Ik ben niet echt iemand die heel hard uitkijkt naar dingen, omdat ik heel hard probeer in het moment te zijn en altijd te genieten van de dingen die gebeuren. Maar stiekem kijk ik daar toch van naar uit om om daar als kleine jongen rond te lopen in Parijs.
0: Die sfeer, dat gaat crazy zijn, denk ik. Het
1: schijnt, ja. Ja,
0: ja. (lacht) Ik ga het ontdekken. Oké, zalig. Ja, en nog over dromen. Um, je, zei, je hebt ook gezegd uh, dat je leven geslaagd zou zijn <laughs> als je commentator van de judo zou kunnen worden. Mm-hmm. Ja, herinner je dat nog? Heb je daar al volgende stappen in gezet?
1: Uh, nee, voorlopig niet. En ze zijn wel op zoek naar een commentator in het judo. Maar ik heb mijn stemmatest niet. Dus um, dat is iets waar ik aan moet werken. Um, dus ik denk niet dat ik het ga zijn dit jaar. Nee. Um, maar echt nooit, nooit. En uh, we blijven werken om dat doel te bereiken. Je weet ooit, kan ik, kan ik het doen?
0: First things first, die Olympische Spelen. Ja. Zijn er nog andere dingen dat je zou graag willen doen of willen verwezenlijken? vak van online dan misschien?
1: Um, ja, ik heb altijd wel nog, nog eens een YouTube-reeks willen maken. Uh, dus dat is wat ik nu met Bert ga doen. Dus daar mm. kijk ik wel enorm naar uit. Um, dus ik zie wel wat er op mijn pad komt en uh, welke kansen dat ik krijg. En als ik die krijg, dan. Neem ik die gewoon met uh, beide handen. hou um, ik nu. Ik was uh, uitgenodigd voor de Turbo Cross, met Average Rob. Ah, ja, maar ja, ik was ja. uh, op skivakantie. Ik ga niet zeggen, jammer genoeg, want ik ski super graag. Maar ik zag de video deze week en ik dacht toch, wat man, moet echt oh, ja. nice geweest zijn. Um, maar ik heb gezien, als de video was, 42.000 likes haalde, dat, uh, dat ze een nieuwe gingen organiseren. En ze zijn er al uh, los over. Dus. Ja. Ik ben zeer benieuwd of die er komt. En uh, als ik kan meedoen, dan zou ik dat wel heel graag doen.
0: Ja, ik zou het heel leuk vinden om uh, jouw perspectief te zien <laughs> <laughs> vanaf, uh, vanaf de tubercles. Ja, inderdaad, dat was gigantisch. Ja. De stream lag zelfs plat ja. en alles wat was het. Het uh, mm-hmm.
1: is ook wel leuk om te zien dat mm. de cross op die manier ook tot bij de jeugd geraakt. Dus dat is. Uh, ay, Rob is wel echt een voorbeeld voor mij van uh, hoe dat je heel goede content kunt maken en hoe dat je ook heel hard jezelf kunt zijn en toch goede content kunt maken. Want ik denk dat sommige mensen daar misschien wel eens in, of ja, zich in kunnen verliezen. Van ik moet hier zo zijn om het juiste publiek aan te spreken. Maar Rob is gewoon op die video's zoals het in het echt is. Super lieve gast en je kunt daar altijd mee praten. En is heel humble en uh, ja, dat maakt het voor mij ook dubbel zo goed om dat te zien, uh, hoe dat hij die dingen maakt. Dus ja. het is wel zeker een inspiratie voor mij.
0: Is er nog iets dat je wilt toevoegen aan dit uh, gesprek? Um...
1: Ja, ik vond het zeer leuk. En uh, misschien het enige dat ik moet zeggen is dat als je in het Mechelse zit of uh, ver daar rond en je wilt zelf content maken, dat de sociale kanalen van hier in de oog moeten houden en zoveel mogelijk moet meepikken. Ja. Uh, ik denk dat je daar heel veel uit kunt halen en met de juiste mensen kunt praten. Dus, uh, ik denk dat dat de belangrijkste tip is.
0: Ja, daar moet ik je gelijk in geven. <laughs> <laughs> um, misschien voor mensen. Um, uh, waar kunnen ze jou vinden, als ze nog meer over jou willen weten?
1: Uh, je kunt me altijd volgen op Instagram. At uh, bevormortier, onder de A. En uh, als je met vragen zit, wil wilt iets weten, moet je me altijd sturen. Ik uh, beantwoord eigenlijk alles. Uh, of nog alle serieuze vragen. <lacht> um, ja, ik ben wel vrij bereikbaar. Dus uh, als je vragen hebt, stuur mij en dan uh, babbelen we erover.
0: Oké, ja, dat is genoteerd. (laughs) Dank je wel voor deze talk, Bavo. Met veel plezier. Ja, en ik zou zeggen, tot op de online makers evenementen van dit jaar.
1: Zeker en vast. (laughs)